0: Zo, dan zijn we weer dik. Goedemorgen allemaal, Goedemorgen. de SIP-podcast
1: is weer in de lucht. Misschien luister je s'middags dan goedemiddag, misschien luister je s'avonds dan goedenavond.
0: We zijn er weer. Dick, waar gaan we het over hebben deze week? We gaan het over drie mooie onderwerpen hebben, over Stichting Siris. De stichting die veel in het nieuws is geweest de afgelopen tijd. Zijn ze te veel partijdig? Uh, daar gaan we dus uitgebreid over hebben. We gaan het hebben over Asia Bibi. Want uh, nou, we hebben een retweet gekregen van Geert Wilders. Die, uh, die heeft zich zelfs gemengd in een artikel wat wij hebben geplaatst. Uh, dus dat is uh, uh, best wel bijzonder. Er is een heel debat over. Plus het laatste onderwerp is natuurlijk Willem Ouweneel. De... Met zijn beruchte
1: column. <laughs> nou ja, berucht en beroemd. Nou ja, dat is de column niet. Maar het was wel een opvallende column. En ook heel interessant en veel gelezen. Dus daar gaan we het hier yeah. over hebben. Precies. Hoe gaat het trouwens met je dik? Zit je er lekker in vandaag? Ik
0: zit er goed in. Ja? ja. <laughs> je hebt er zin in. Ik heb er zeker zin in. Uh, een mooie in. dag. Hey, maar um, Sirius, daar is
1: natuurlijk al heel veel ophef over. Waar gaat die ophef precies
0: over? Nou, die, die ophef die gaat dus over het feit dat Sirius niet uh, objectief zou zijn. Uh, dat is het hele, het hele punt. Ja, Want Sirius, leg even uit voor de mensen die
1: het niet kennen: wat is Sirius? Wat is Sirius? Ja,
0: dat Siris? is een. Uh, een, een, uh, een... Ja, yes. kun je ze pro-life noemen? Niet helemaal misschien, want ze, ze, ze proberen in ieder geval objectief te zijn. Maar ze komen voort uit de VBOK En de VBOK kwam echt heel duidelijk op voor het ongeboren leven. Sirus is daar iets neutraler in, zeg maar. Uh, dus als jij uh, een abortus wil plegen, kom komt daar... Uh, dan zullen ze je misschien... Ja, dan gaan ze je helpen. En dan zullen ze misschien wat, uh, wat, wat kanttekeningen erbij plaatsen. En je, daar, maar ze zullen je niet gaan zeggen van je mag het absoluut niet doen ofzo. Ja, maar waarom
1: is het dan op even over? Daar nou, moet wel even eerlijk over zijn natuurlijk. Ja,
0: omdat Sirius wel uh, um, zeg maar zich een klein beetje in de kaart heeft laten kijken. Want ze, ze doen natuurlijk wel mee aan de week van het leven bijvoorbeeld. Ja. En uh, dat heeft de schijn van... Neutraliteit neemt dat het een beetje weg. Ja, want het
1: hele ding is, kijk, ze eh, krijgen subsidie. Ja, ze krijgen 1,7 miljoen euro subsidie, onder andere te danken aan iemand als Kees van der Staaij van de SGP, omdat ze dus mensen helpen, vrouwen helpen die ongewenst zwanger zijn en die mensen dus voorlichting geven, hun steun, een luisterend oor, etc. Maar die stichting komt voort uit de VBOK, terwijl Siri aanspringt. Ja, lieve Siri, ik ben nu de podcast aan het doen. Van Siris naar Siri. Ja, dus, kijk, dat is het. Dus, dan weet je het nu ook gelijk. Als je het over Siris hebt, kan je zomaar je iPhone aanspreken... omdat hij denkt dat je Siri zegt. Dat is toch weer een grote ontdekking... in het grote journalistieke project van CIP. Ja. In ieder geval, kijk... Ja, Siris die zo, dus. Die um, zou dus neutrale hulp verlenen. Alleen het, het echte verhaal is, is... dat ze uit de VPOK voort zijn gekomen... En um, zodat ze juist subsidie kunnen krijgen. Dus, je hebt de VBOK. Is zo pro-life als een pro-life organisatie kan zijn. Ja. Wordt gesteund door heel veel onder andere refo mensen. Die dat belangrijk vinden. Ik heb vroeger nog heel veel Willemina pepermuntjes verkocht voor VBOK. Nou, nee, dat is toch mooi. Ja. mooi. En toen hebben ze de Sirius opgericht. Omdat dat neutrale zou zijn. En dat is ook handig. Want dan kun je ook subsidie krijgen. Ja. En ook veel subsidie. 1,7 miljoen euro subsidie. Dat is een goede hap. Ja, en die organisatie die ernaast staat, die dus helemaal voortkomt uit, dat hele pro-life uh, vbok tje die zou dan heel neutraal zijn. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat dat ook wel een beetje meevalt en ze zich inderdaad een beetje in de kaart hebben laten kijken. Want ze steunen de week van het leven, dat is zo pro-life als het maar zijn kan. Ze ja. verwijzen in chatgesprekken ook inderdaad op uh, vooral het christelijke standpunt van abortus, dat het niet goed is. ...medewerkers. Um, en dan is het natuurlijk logisch... ...dat er opheffing ontstaat, want... ...ja, weet je, dan ga je eigenlijk... ...als overheid dus... ...1,7 miljoen euro geven... ...aan een organisatie die niet helemaal... ...zo neutraal is... ...als je zou willen... ...als overheid dat een organisatie ja. neutraal is. En dus dreigt vooral... ...D66 met... ...GroenLinks erbij... ...om die subsidie... ...helemaal stop te zetten... Maar ja. dat is eigenlijk een soort van consensus bereikt, weet je. We gaan echt uh, nogmaals benadrukken, zei Blokhuis, onze ChristenUnie, staatssecretaris. dat die, uh, We gaan ervoor zorgen dat die zorgneutraal blijft door dat als echt harde ijs neer te leggen. En we laten dat controleren. Maar ja, leek alles opgelost te zijn totdat de Week van het Leven dus begon. En bleek dat Syries daar ook aan meewerkt. En dat is dus zo, zo pro-life als men zijn kan. Ja. Ja, en dan snap ik wel dat er dus heel veel oplever is en dat mensen in de samenleving zeggen Kut uh, de subsidie. Stop yeah. met subsidie geven.
0: Ja, dat is, in principe is dat goed. Uh, of tenminste is dat logisch, laat ik het zo zeggen. Uh, maar die neutraliteit is natuurlijk ook wel een begrip waar je je vraagtekens lichtelijk bij kan zetten. Uh, want je hebt dus FIOM en CIRIS. Dat zijn allebei twee organisaties die hierover gaan. En CIO, FIOM die, 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 die benadruk iets meer de uh, seculiere kant, zeg maar. Dus die zijn nog... Um, maar um, ik heb het misschien wel eens eerder verteld, maar um, ik weet het niet meer of, of dat hier op de podcast is of ergens anders. Maar... Uh, ik heb bijvoorbeeld op mijn journalistiekopleiding hebben wij een, uh, een onderzoek gedaan hier ook naar. En toen gingen we dus bellen als een Revo-meisje naar de Abortuskliniek en naar Vion... Uh, met, de, met, de, met de vraag van... ja, ik wil... Uh, of tenminste, ik ben uh, zwanger, maar uh, mijn ouders staan er niet achter dat ik het weg laat halen... en ik zit heel moeilijk. En dat die mensen aan de telefoon zeiden van... ach ja, joh je moet niet naar je ouders luisteren. Je moet gewoon langskomen. We halen het vruchtzakje weg... En uh, niks aan de hand, het is helemaal geen, nog geen kind. En, weet je, dus werd heel erg aangedrongen en gepushed bijna van kom ja. langs. Ja. Uh, dus die kant heb je natuurlijk weer bij de Ja. Dus eigenlijk
1: zeg je, weet je, als een organisatie dat zegt, geen enkel probleem. Ze krijgen gewoon subsidie. Ja. Omdat ze dat vanuit hun wereldbeeld dus ook jou opleggen. Of tenminste, ja. je kunt het natuurlijk nooit omheen dat mensen vanuit hun wereldbeeld ja. ook hulpverlening geven... Maar als christenen uit hun wereldbeeld hulpverlening geven... en eerst meer de nadruk zouden leggen op... hé, hey, doe het nou niet. Denk er toch echt nog een paar keer goed over na... voordat je abortus staat plegen. Er zijn veel mensen die ook daar niet heel gelukkig van worden achteraf... van zo'n abortus. Dan is opeens uh, is het hek van het dam... zijn alle poppen aan het dansen. Ja. Um, en is er uh, grote consternatie in de Tweede Kamer. En dreigt zelfs, als ik het ND moest geloven... dreigt zelfs wellicht... Het hele kabinet uh, op klappen te staan rondom deze kwestie.
0: Ja, nee, dat is precies waar. En maar de, maar de vraag, vraag is ja. natuurlijk van, is dat neutraal? Want het, het is zo dat de overheid al een vooringenomen standpunt heeft. En als je daar zeg maar niet aan voldoet, dan ben je dus in één keer niet meer neutraal.
1: Nou ja, kijk, het vooringenomen standpunt, dat is natuurlijk het lastige, is wat de wet stelt. En de wet stelt... ...of je dat nou leuk vindt of niet als christen... ...dat abortus geen enkel probleem is. Ja. Yeah. Oké okay? tot, tot bepaalde uh, aantal weken van een uh, babytje in een buik. Dus ja, als dat de wet is... ...en een subsidie die dient er eigenlijk toe om de wet te dienen... ...of de samenleving te dienen met daarin de wetten die gelden... Ja, ...dan is het dus niet, kun je er niet anders dan omheen... ...dat het standpunt van de overheid toch is van... ...hé, hey, we willen... Um, Abortus toestaan, mensen zo goed mogelijk voorlichten. Maar we gaan natuurlijk niet met geld van de overheid... ...doen alsof abortus een groot moreel kwaad is. Ja. Want ja, we hebben dat in de wet gelegaliseerd. Dus ja. dat kan natuurlijk niet. En dat ja. is natuurlijk het echte punt. Maar, maar voor mij is het... Dat is, als ik even mijn vraag ja. af, af, af mag maken. Voor mij is het grotere vraagstuk hier... Is, ...moet je als christelijke club een subsidie willen van de overheid... En helemaal moet je als organisatie die zich inzet voor ongewenst zwangere vrouwen, die voortkomt uit een super pro-life organisatie, die ook heel veel gefinancierd wordt vanuit die pro-life organisatie, namelijk VBOK, want die stuurt geld naar Syrië, moet je dan willen dat je ook nog een tweede geldstroom hebt van Moedertje Staat. Want ja, het is ja. natuurlijk lekker geld. Ik bedoel, dat is natuurlijk lekker. 1,7 miljoen euro op je bankrekening. Ik bedoel, daar word je, word je natuurlijk heel blij van. Maar ja, moet je dat willen?
0: Ja. En dat, nou.
1: dat, is, dat zag je ook destijds bij Different. Weet je nog? Different, de ja. folks. Die helpen mensen met homoseksuele gevoelens. Ik weet niet hoe dat nu precies zit, hoe ze het tegenwoordig doen. Mm -hmm. Die kregen ook subsidies van de overheid. Of anders gezegd, die werden geloof ik, ik moet het even goed in mijn geheugen opfrissen... Uh, daar werd ook bepaald geld, geloof ik, vanuit zorgverzekeringen uh, vergoed. Yeah. Maar ja, het standpunt van de overheid is homoseksualiteit geen enkel probleem. Het standpunt van de overheid homo huwelijk is ook prima. Uh, en als je dan met geld van de samenleving homo's toch een beetje gaat vertellen, in lichte of meerdere maten van hé, hey, uh, het is beter om die gevoelens te onderdrukken... dan is het natuurlijk logisch dat de heil in de tent komt. En dat was ja. destijds in Amsterdam ook. Dus voor mij is de grote vraag... vooral, moet je als christelijke organisatie... waarbij je toch ook graag je christelijke standpunt naar voren wil brengen... want laten we eerlijk wezen... het is gewoon een uh, redelijk een gekleurde organisatie... die vanuit een hele duidelijke, heldere geschiedenis... vanuit de VBOK en een heldere identiteit nu opereert... Mm -hmm. moet je dan dat geld van de overheid wel willen. Wat yeah. denk jij?
0: Nou, kijk. Om, om even in te gaan in die instantie op wat jij zegt van... de staat uh, vindt het geen enkel probleem. Uh, een paar jaar geleden... Uh, hadden we natuurlijk nog minister Schippers van de VVD. En zij had toen ook uitgesproken... Van dat zij het aantal abortussen in Nederland te hoog vindt. Dus ze zei van... Um, uh, een, een deel daarvan... Ze, ze is heel erg voor abortus... maar een deel daarvan is onnodig, zeg maar. Mm. Nou, en... Ik denk dat de grote uh, vraag voor Syris hierin is, van wat kunnen zij daaraan betekenen? Want kennelijk is het niet zo dat, dat elke overheid, of iedereen van de overheid vindt dat het allemaal maar normaal is dat we de 33.000 hebben. En dat het, het best iets minder mogen zijn. Ja. En is het zo dat de visie van Syris om subsidie te krijgen, misschien doordat ze dit nu doen, bereiken ze zowel een bredere groep meer mensen, Omdat hebben ze, je ze je meer invloed. Krijgen. ja. 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 Dat zou dus kunnen. En als zij zeg maar, een hele activistische kleine beweging zijn, uh, dat dat dan niet zo is. Maar dat is iets wat wij, wat, waarvan wat ik niet weet zeg maar, of dat mm -hmm. zo is. Is hun impact vergroot doordat ze syris zijn geworden of is het zeg maar, kleiner? En ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is. Want kijk, als zij er, vier uh, of 5.000 abortussen per jaar uh, kunnen terugdringen, zeg maar... Ja. ...als organisatie, dan denk ik dat het... Uh, ja. ...in plaats van bijvoorbeeld duizend abortussen bij de VBOK... ...dan denk ik dat het de moeite waard is. Ja, en dan moet maar, je wel ja, blijven vechten ervoor.
1: Nou, ik, ik vind het toch wel apart... Want destijds sprak ik de directeur een paar jaar geleden al... Uh, ...dat was destijds Hans Alderlies... ...en die legde mij toen uit waarom ze dat nou... ...VBOK en Sirius uit elkaar hebben getrokken. En dat bleek toch wel uit dat dus ze het dus ook... ...vanwege het overheidsgeld hebben gedaan. Maar dan denk ik, ja, pleeg je dan geen verraad... aan uiteindelijk je missie en visie... Want dan moet je eigenlijk een soort van... Wat Sir Kuiper ook um, benoemde met het woordje camouflagekleding. Moet je een soort met een camouflagekleed over je gaan doen. Alsof je neutrale hulp levert. Terwijl je in essentie, weet iedereen bij de VBOK en Syris... Die zitten ook voor een groot deel in hetzelfde gebouw. Tenminste, toen ik er kwam, volgens mij wel. Ja. <laughs> Dat, dus zitten ook in hetzelfde gebouw. Echt waar, hè? Ik ben er geweest. Ze zitten ook in hetzelfde gebouw. Maar de VBOK moet... bestaat toch niet meer? VBOK bestaat... Nou, Zover ik weet bestaat de VBO-kader gewoon hoor. Okay. De directeuren zijn nu wel weg. Maar oh, ja. dat is toch... Dan denk ik, ja, dat is toch wel... Everseer Kuiper die heeft al een, een punt gemaakt in het ND, de hoofdredacteur daar. Mm -hmm. Dat hij toch zei van... Ja, weet je, het moet wel neutraal zijn. De uh, hulp die je biedt. Maar het moet niet onder een soort van camouflagekleed gebeuren. Nee. Want ja, dat het. is toch... Iedereen voelt aan als christen dat het toch wel een beetje raar is, weet je wel. Dat je vanuit zo'n pro-life geschiedenis komt... Vanuit zo'n christelijk standpunt. En dan richt je een ander clubje op, zie je er eens. En dat dan, moet dan zo neutraal zijn als Zwitserland. Weet je? Yeah. En dan denk ik, ja, dat kan toch niet. En moet je het dan ook wel willen? En moet je dan ook dat geld wel willen hebben? En nou, dan zeg jij, ja. Want dat geld kun je gebruiken voor het, uh, het goede doel. Dus dan heiligt het middel en ook de manier waarop je het dan politiek inkleurt. Hoe je je uit als organisatie... Dat heidigt ook wel, de middelen heidigt het doel, of andersom. <laughs> um, dus dat is een goed standpunt, maar tja, toch denk ik dan, ja, mogen we niet
0: gewoon heel eerlijk zijn. Mm -hmm. Ja, <laughs> sorry, ik dacht dat er wat achteraan kwam. Uh, dat, dat snap ik wel. Um, kijk, wat ik wel echt belangrijk vind is van, um, kijk, dat we zeg maar zover. Zijn dat we zeggen van uh, de overheid is voor abortus en je hebt een paar gekke, gekke kleine splintergroeperingen die zijn er tegen? Uh, dat, 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 dat veldverhouding vind ik persoonlijk vind ik dat best wel discutabel, omdat je dan als land, uh, ja, als dat je moraal is, zeg maar, dat vind ik best bizar, weet je? Want je, je weet dat de gevolgen voor die vrouwen psychisch heel zwaar zijn. Uh, nou ja, je weet dat. Uh, als je die filmpjes kijkt na tien weken... hoeveel er al aan zo'n kindje zit, weet je. Dat is gewoon echt een mensenleven. En dan wordt dan gedaan alsof het een vruchtzakje is, weet je. En ik denk van... Uh... Ja, maar
1: het ding is, je, je
0: dient de hele maatschappij, snap
1: je. Dus je kan niet met... Maar zelf je dient de toch de overheid... ook mensen
0: om ze, om ze nog twee keer goed na te de laten denken. Ja,
1: maar uiteindelijk, kijk, een psycholoog... Dat is, vind ik het goede voorbeeld, hoe het hoort. Uh, een psycholoog, die mag uiteindelijk niet sturen... in wat de persoon in zijn leven gaat doen. Dus je voor je, komt bij een psycholoog. Je hebt grote twijfels over je werk. Right? Mm -hmm. Een psycholoog wordt getraind, zo goed mogelijk, om die persoon dan te helpen in zijn proces. Maar uiteindelijk de echte keuze, die moet die persoon zelf maken. En een psycholoog mag dus niet gaan lopen sturen op jouw levenskeuzes. Als je bij een psycholoog komt met huwelijksproblemen, identito, een goede psycholoog zal nooit zeggen... ik denk dat het goed is om te gaan scheiden. Ik denk dat het goed is om bij haar te blijven. Mag een psycholoog niet zeggen. Derde voorbeeld, als je er bij een psycholoog komt vanwege wat ik film... moet ik dan nou wel of niet de banden met mijn familie doorsnijden gezien de geschiedenis... mag die psycholoog ook niet. Dat wordt gewoon zo getraind ja. en gedrild en erin gestampt. Die mag niet gaan sturen. En dat is maar goed ook. En ik denk, dat moeten we echt ook als christenen wel durven te zeggen... ...dat als ze hulpverlening geven aan mensen... ...ook als het dus gaat om abortus... Mm -hmm. ...en helemaal als dat wordt gedaan... ...met geld van de hele samenleving... ...moeten we gewoon één ding niet willen... ...en dat is dat wij gaan lopen yeah. sturen. Nee, en als we... je dat wel wil... ...dan moet je dat geld van de overheid niet aannemen... ...zoals Geom leven. Mm -hmm. En dan moet je het vanuit jouw identiteit... ...moet jij die hulp gaan geven. Maar dan is het ook volstrekt duidelijk... ...voor degene die opbelt... ...waar jij staat, weet je wel... Want dat, die mensen hebben ook het recht om te weten... als ze jou opbellen... vanuit wat voor wereldbeeld jij die hulp aanlevert. Ja. En dan is het fijn om bij, bij schreeuw leven... op minst minste weten... dat als je op een website kijkt... dat hun daar tegen zijn. Weet je wel? Mm -hmm. Want het is ook vervelend voor mensen... als ze worden geholpen... en ze komen er achteraf achter... dat er een enorme verborgen christelijke agenda achter zit. Ik bedoel, ja. dat is toch ook niet handig? Nee. En dan komen we bij het laatste punt... want daar nou, leg jij de nadruk op... en daar ben ik het helemaal mee eens uiteindelijk moet je altijd ook ervan bewust zijn dat iedereen zijn werk doet vanuit een bepaald wereldbeeld. Dus uiteindelijk die neutraliteit, die moet je helemaal najagen, 100%. Maar aan de andere kant moet je 100% erkennen dat iedereen, weet je wel, of het nou een rechter is, die D66 stemt, vanuit zijn, of die het nou leuk vindt of niet, ook vanuit zijn politieke wereldbeeld bepaalde rechtspraak uitspreekt. En dat iedere uh, ik noem maar wat, hulpverlener, dat ook doet vanuit zijn wereldbeeld. En zit er zit ook in zijn hersenen, zit alle informatie opgeslagen die hij heeft geconsumeerd over zijn onderwerp. Dus ja, vrijheid van meningsuiting moet er ook natuurlijk zijn.
0: Ja, precies. En dat is wel belangrijk. En ik denk van, als, je, als we dan neutraliteit uh, najagen, dan ook voor de film en de abortuskliniek. Ja. En, uh, want zij sturen anders. ook extreem, zeg maar. Dat, uh, misschien niet in elk geval, maar er zijn heel veel gevallen bekend dat dat wel het geval is.
1: Ja, nou, dan zijn we er toch uit? Ja. Dus uiteindelijk
0: samenvattend uh, zeggen als we... Een, als Sirius geen subsidie krijgt, dan moeten we ook de abortusklinieken goed tegen het licht houden. En misschien is dat wel een goede uh, christelijke onderzoeksjournalistiek programma, dat iemand uh, dat even oppakt. Om gewoon even undercover wat van die uh, abortusklinieken te bellen. En dan dat opnemen. Ja. En ik denk dat je heel wat uh, ook spraakmakende dingen. Net als de Groene Amsterdam heeft gedaan kunnen we het ook de andere kant doen. Ja, dus
1: onze samenvatting is als we het moeilijk doen over de subsidie van Sirius, moet je dat ook doen bij andere clubs. Die dus dezelfde hulp geven maar vanuit andere uh, En daar ook insturen. Ja. Ik zeg, uh, tweede punt. Wees nou helder over waar je hulp vandaan komt. En durf ook als christen in ieder geval te zeggen, we moeten zo neutraal mogelijk uh, de hulpverlening geven, ook al vinden wij zelf er iets van. Dat is onze heilige plicht. En drie, zeg ik ook, als je dan dat wel helemaal vanuit je eigen wereldbeeld wilt doen, neem dan gewoon het gat van de overheid niet aan, want dan kun je ook je gang gaan. Ja. Dat is een goede samenvatting. Perfect. En uiteindelijk, de vrijheid van meningsuiting moet ook hoog in het blijven staan. Dan gaan we nu door met het volgende onderwerp. En dat is, Dick... Dat is uh, de Pakistanse Asia Bibi. Ja, want wat is nou weer aan de hand? Geert Wilders heeft zich kwaad gemaakt. Ja. Ja, we zagen dit weekend een tweet van Geert Wilders erbij komen... die een sitnl artikel deelde. Ja. Die vond het een beetje belachelijk, zo lazen we... dat zoveel landen Asia Bibi niet willen opnemen... en dat we dus soort zwichten uh, voor de druk van de islam. Ja. Leg het even uit. Bibi ja. voor de mensen die het verhaal niet kennen... Nou, een Pakistaans um, meisje is door het Hooggerechts vrijgesproken van godslastering, zou moeten worden opgehangen en is nu vrij. Right? Ja. Maar ze is
0: nu nog niet in Europa of op een veilige plek. Nee. Dus dat hadden we ook, uh, en, uh, uh, daar hadden we ook een bericht van gemaakt. Het was uh, afkomstig van het ND. En um, nou, daarin waar had, hebben zij ook Jozef Nadim uh, aan het woord gelaten. En dat is dus een soort van contactpersoon. Die de katholieke familie uh, onder, de, onder zijn hoede neemt. Zeg maar. mm. En hij had best wel heftige quotes in dat artikel gezet. Want hij zei. Geen enkel Europees land wil haar. Ze zijn allemaal bang voor opstanden. vanuit islamitische hoek. op hun eigen grondgebied. Bovendien heeft ze het in het buitenland net zo goed bewaking nodig. Geen overheid wil die verantwoordelijkheid nemen. Nou, en dat is natuurlijk. Dat zijn nogal uh, uh, uitspraken. Mm. Uh, als dat zo is, is het best schokkend. Zeg maar, want um, uh, dat betekent dus dat wij een soort van als Europeanen, uh, als Europees land, te laf zijn om dat risico te nemen. Dus we willen haar er niet in laten op ons grondgebied, want dan zijn we bang dat we zelf allemaal problemen krijgen. En dus laten we die familie daar leiden in hun nood. Zeg maar. En dat is eigenlijk de boodschap van Jozef Nadiem. En die hadden we dus uh, 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 overgenomen en... Um, nou ja, dat stond dus op de site en uiteindelijk heeft zelfs Geert wilde zich erin gemengd. Hij heeft onze Facebook of onze Twitterbericht heeft hij ook gedeeld. En hij heeft gezegd dat het echt een schande is. En dat we echt als een gek... Hij is normaal niet zo van de immigratie, maar haar wilde die graag binnenhalen, zeg maar. Ja. Dat we als Nederland uh, ons haar op onze, onder onze hoede moeten nemen. Nou, en Jozef Nadiem, die is veel in de nieuws, want hij zei ook tegen Kerk in Nood... Zei hij um, dat... Uh, ...dat zelfs ook hun uh, huizen beschoten worden, zeg maar, weet je. En uh, mm. de, de, dat, dat, dat die, de kinderen van Bibi nog steeds de ouders niet hebben gezien... ...en dat ze van huis naar plek, naar plek, naar plek moeten gaan... ...en uh, dat ze helemaal opgejaagd worden en dat, nou ja... ...en de bottom line is dus van, wa, wa, wat doen wij als Europeanen daar? Ja,
1: en Geert Wilders heeft ook Mark Rutte persoonlijk om uh, helderheid
0: gevraagd, luister even... Yeah. Ja, Bibi in Pakistan. Ja,
2: uh, net, uh, kort geleden. Ik had inderdaad gevraagd om haar in Nederland uh, asiel te geven. We geven, we laten hier in Nederland uh, honderdduizenden mensen toe, die er eigenlijk niet horen te zijn. Gelukzoekers, of mensen die uit een veilig land komen. Belachelijk. Uh, en dan is er een keer een dame, christelijke dame, die uh, van blasfemie wordt beticht. Het beledigen van de zogenaamde profeet. En dan ...met ophanging wordt bedreigd en daar zou er geen plaats voor zijn. Dus ik heb dat gevraagd aan de minister-president en hij heeft mij vanmorgen laten weten per antwoord schriftelijk op Kamervragen... ...dat het allemaal in de diplomatie gevoelig ligt, gelet op haar situatie. En dat ze daar eigenlijk, in mijn eigen woorden, geen, in het openbaar nu geen uitspraken over doen. Dus ik weet eigenlijk nog steeds niet, het antwoord was in ieder geval geen ja. Maar ik heb ook niet echt een nee gelezen, behalve dan dat ze er nu geen uitspraak over willen doen. Uh, ze zouden naar Canada kunnen. Andere landen in Europa hebben bijvoorbeeld gezegd, uh, bij ons kan het niet, want uh, ja, het is niet veilig vanwege de samenstelling van de bevolking. Nou ja, weet je, dat is dus het capituleren al. Hè? We laten hier honderdduizenden mensen toe. Alleen het kabinet Rutte, Rutte premier Rutte, heeft de afgelopen jaren 400.000 niet-westische allochtonen ons land laten. Waaronder heel veel uh, moslims. En dat kan wel. Vaak mensen die geen enkel recht hadden om hier te mogen zijn. Die vaak de illegaliteiten zijn gegaan. Salafisten zitten eronder. Ook terroristen hebben er onder gezeten, weten we inmiddels. En dat kan allemaal wel. En een meisje waardoor die eh, gekke, extreme moslims wordt bedreigd met de dood om opgehangen te worden. Omdat ze ervan uitkomt dat ze christen is. Eh, dat kan dan niet, omdat we allemaal die moslims die we niet binnen hadden moeten laten. Omdat ze vaak ook geen enkel recht hadden om hier te zijn. Dan in één keer zouden beledigen. Dus de wereld op zijn kop het toont totale gebrek en ruggegaan en capituleren eh, voor de eh, verkeerde groep mensen. En ik hoop dus dat een kabinet... ...waar dan ook in het Westen, uh, daar ik niks van aantrekken en toch zegt voor een echte vluchteling is hier plaats en de rest uh, moet dan
0: maar
1: uh, gaan. Volgens mij heeft hij wel een punt toch Geert Wilders? Dat uh, klinkt wel heel logisch inderdaad. Ja, ja. want het is toch wel, ik vind het ook wel een beetje raar inderdaad dat uh, inderdaad, we laten, hoeveel migranten hebben we er minder gelaten? Hij zegt 300.000, laten het er nou 200.000 zijn afgelopen tijden. 200.000 migranten, geen enkel probleem, konden zo binnenkomen... konden zich zo melden bij het AZC. Niks aan het handje, weet je wel. En yeah. nu uh, is er dus iemand waarvan het overduidelijk is... dat die persoon opgevangen moet worden. Mm -hmm. En dan zijn wij als vrijwesterse land... dus niet in staat om gewoon allemaal niet te zeggen... bij ons kom je binnen. En ze ook heel veel andere landen. Niet alle Europese landen hebben dat gezegd, voor de duidelijkheid. Dat heb je yeah. ook even nog nagetrokken Maar het feit dat er zoveel Westerse landen zijn... Die dus kennelijk niet zo'n vrouw het land binnen durven te laten. Dat vind ik wel raar. Natuurlijk yeah. snap ik dat je dan zegt. Oké, okay, dat, dat willen we heel voorzichtig bekijken. Want er zijn er eenmaal heel veel moslims. Maar die zullen heel erg boos worden. En hebben geen zin in rellen. Oké. Okay. Maar misschien is het wel veel verstandiger om gewoon uit principe te zeggen. Dat interesseert me eigenlijk helemaal niet. Als dat morgen... Uh, heel Den Haag bij het binnenhof vol met salafistische moslims... die aan het demonstreren zijn. Dit is een principe kwestie. Ja. Iemand als Bibi verdient een land als Nederland... om daar veilig te kunnen wonen. En dan interesseert het ons eigenlijk geen ene drol... wat dan bepaalde kleine groepen moslims daarvan vinden. Ja. Want het recht op vrijheid is ons veel meer waard... dan het recht om te demonstreren of het niet te willen... Uh, omdat die persoon um, jouw godsdienst een beetje belachelijk maakt. Ik ja. bedoel, wat weegt nou zwaarder? Dat is een goed punt. Iemand redden, iemands leven redden. en iemand zijn veilige plek geven omdat hij onschuldig is.
0: of, omdat, of weegt het zwaarder om de mensen hun zin te geven die vinden dat ze gewoon dood moeten. Ja. Nou, wat wel interessant is, want ik heb ook uh, contact hierover gehad met Jan Dirk van Nifterik. En hij is van uh, hulpvervolgde christenen. Ja, hij heeft ook de advocaat van
1: Bibi in Nederland nu uh, ja, opgevangen. Ja,
0: precies. Dat is echt super uh, bijzonder. En uh, hij reageert ook op dit bericht, uh, vanochtend nog even via de app. Want hij zei ook van, uh, dat, er, dat hij dus zegt dat het niet helemaal klopt. Dat bericht dat we dus uh, uh, van het ND hadden overgenomen. Want hij zegt van, er zijn wel degelijk EU-landen die bereid die de bereidheid hebben om Bibi op te nemen... de kern van het probleem ligt dat Bibi Pakistan niet uit mag. Zeg maar. Dus hij, ze mag Pakistan niet verlaten. Ja. Dus hij, hij zegt dat, het, uh, dat, dat is wat die Jozef Nadim zegt, die bron... Uh, dat, dat, niet, uh, dat dat volgens zijn uh, gegevens niet klopt. En hij zegt dat, je die, dat de bron Jozef Nadim, is volgens hem niet 100% te vertrouwen... omdat hij er ook belang bij heeft om het land te verlaten... En uh, dat veel berichten van hem eigenlijk niet echt bevestigd zijn, zeg maar. Ja. Uh, maar dan blijft die... toch wel het punt staan... dat ook Rutte niet zegt van... Azabibi is gewoon hier
1: wel welkom. Want Wilders, die stuurt een brief. Yeah. Die wil antwoord. Meneer Rutte stuurt namens het kabinet... waarom nota de notabene de ChristenUnie, hè. Die zit daar <laughs> ja. ook bij. Die stuurt dan een brief terug. Ja, weet je, ja, het is wel een beetje lastig met diplomatie en dat soort dingen. Um, ik kan geen ja zeggen en geen nee zeggen. Dat... Dat feit blijft staan. Het ja. feit blijft staan dat kennelijk een land als Nederland niet zegt: Asia Bibi, we regelen nu voor jou een mooie opvangplek. Je bent hier van harte welkom. De stroopwafels staan al klaar. We willen, willen je gelijk de molens laten zien. Um, van der Valk wil graag uh, een weekendje sponsoren dat je lekker in een suite kan relaxen. Want wat heb jij toch veel door, doorgemaakt? Je was jarenlang in de gevangenis, onschuldig. Ze hadden je bijna willen ophangen. Je bent er zijn mensen, duizenden mensen voor jou de straat op gegaan. Aan de ene kant om je dood te wensen. Aan de andere kant om voor jouw leven te vechten. En nu ben je eindelijk vrij. Wees alsjeblieft bij ons welkom. Ja, waarom, waarom moet dat zo moeilijk zijn? Ik snap eens. best de, de wetten van de diplomatie. Ik snap best dat je daar een beetje over moet nadenken. Maar is het niet veel beter om gewoon het standpunt te hebben als land? Wij zijn gewoon een vrij land. Wij laten dit soort mensen gewoon binnen. Ook als het dus... Moslims zijn, ja. want je hebt ook natuurlijk Moslims die in zo'n pakket zitten, die bijvoorbeeld te, te liberaal zijn voor hun land, of ja. atheïsten die in een land uh, ook zo vervolgd worden zoals Asher Bibi. Voor al die mensen moet je volgens mij, als ik de minister-president zou zijn, gewoon zeggen: al die mensen, zeker in dit soort schrijnende gevallen, wij staan met onze armen wijd open op jullie te wachten. Dit zijn nou de mensen die we graag ons land binnen willen hebben. Dit zijn de mm. mensen. Om wie wij heel veel geven en die we meer dan welkom heten.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja, ja het heftige is wel wat Jozef net die hem zegt. En of dat nou te betrouwbaar is of niet. Maar het lijkt me best waarschijnlijk dat als zij eenmaal in Nederland is. dat ze hier dan ook nog uh, bijna. Uh, dat ze anoniem moet gaan wonen. En, uh, en dat ze hier ook nog niet vrij over de straat kan, zeg maar. Want ze wordt natuurlijk aardig uh, op de hielen gezeten.
1: Ja, maar dan vind ik dat als landminna zeggen. nou, dat maakt, uh, dat maakt voor ons. Niet uit, niet dat we het niet erg vinden, ja. maar dan gaan we voor jou, uh, of misschien kan het vanuit de maatschappij gefinancierd worden, gewoon alle beveiliging regelen en we gaan voor jou het, het zo, zo mooi en goed mogelijk maken als we kunnen. Ja, ik ben ik het bedoel, helemaal mee eens. Uiteindelijk, ik vind dat echt, Ja, vrijheid is zo'n groot goed. Zeker jongens, we hebben de Tweede Wereldoorlog gehad, we hebben de killing fields van Cambodja achter de rug, we hebben de aanslagen van 11 september achter de rug al dit soort verschrikkelijke dingen... dan is het, moet het toch voor ons allemaal duidelijk zijn... dat vrijheid zo'n groot goed is... dat we daar eigenlijk geen seconde over moeten twijfelen... als we iemands vrijheid kunnen faciliteren... door die persoon in ons land te laten. Ja...
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens. Dat is uh, bizar. Dan gaan we tot slot naar Willem ja. Audeau.
1: Want je zou natuurlijk niet denken... Ja, iedereen die gaat natuurlijk... heeft nu weer een mooi excuus om die islamieten aan te vallen. De afstammelingen van Ismaël. Ja, maar Audeau heeft een column geschreven daarover. En die heeft eigenlijk een heel mooi punt gemaakt. En dat punt gaat als volgt. Hij heeft een artikel geschreven met de titel... Wat hebben Ismaël en de islam met elkaar te maken? Nou zegt hij... Wat wij christenen goed moeten... Ik parafaseer even... Dus meneer Neel, als ik het niet goed uitleg, ga dan niet gelijk met boos opbellen. <lacht> hij is altijd punctueel, hè? Lieve man, hij is toch een geweldige kerel. Maar in ieder geval, als, als er in de Bijbel uh, staat dat Abraham twee zoons kreeg, namelijk Isaac en Ismaël, dan geloven christenen al eeuwenlang dat de christenen, of de, eigenlijk de joden, de joden zijn voortgekomen uit Isaac en de moslims, dat volk, dat is voortgekomen uit Ismaël. Ja. En daar is zo ga ik het eerste punt al. Wij zijn vaak heel erg anti-islam. Tenminste, ik het niet. maar heel veel van onze lezers. We hebben vorige week nog even wat anti-islamitische uh, quotejes voor, gelezen. Nou, daar lusten de honden echt geen brood van. En ik denk veel imams lussen daar ook geen brood van. In ieder geval, die zijn zo anti-islam dat ze soms vergeten. Dat leer ik van de column van Ouweneel. Dat zowel de joden als de moslims als we de Bijbel moeten geloven, uit hetzelfde geslacht geslacht komen. Uit dezelfde familie, namelijk van Abraham. Wat vind je Ewel. ervan? Ja, <laughs> dat is wel een, een, een bijzonder verhaal. Ja, want heel vaak is de houding toch van... Ja, uh, jullie moslims, dat is niet onze familie, hè? ook niet onze geloofsfamilie. Dat zijn niet onze verwanten, dat zijn hè, de mensen aan de overkant van de straat... Weet je met wie wij niks willen hebben, en niks ja. moeten willen hebben... en met wie we eigenlijk ook geen vrienden willen zijn... Terwijl het echte Bijbelse verhaal is, hey. en terwijl ze, die mensen zijn er wel vaak heel enthousiast over Joden, hè? ik bedoel, dat maak ja. ik ook vaak mee dat als christenen merken dat iemand een Jood is, nou, dan gaan ze helemaal, helemaal van vreugde, vreugde doen. oh, dat is een Jood waar ze eigenlijk familie in, de, in het geloof ge En We zijn en geënt op, op jullie olijfboom. Ze zijn helemaal blij, weet je wel. <laughs> ja. Ik bedoel, het valt me ook altijd op dat mensen als ze horen dat je bevrienden hebt met, met uh, een Joodse rabbijn bijvoorbeeld, of. Maakt niet uit, dan vinden ze dat helemaal geweldig, weet je wel. Och, er is eigenlijk niks mooier dan dat je vrienden bent met iemand die Joods is. Ja, je bent ook iets geestelijker, toch? Als ja, en ook geestelijk, doet. want dan nee, 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 nee dan heb je het nog beter begrepen. Maar dat hebben ze dus niet bij Ahmed en bij Mohammed en bij Fatima. Terwijl, dat is dus wat ouders schrijft. Ja, jongens, bedenk nou eens dat we uit dezelfde familie komen... Die hele Joodse mensen komen uit van Abraham af en de Islamitische mensen komen van Abraham af. Dus ja, misschien is dat wel gelijk een goede reden om misschien ook net zo enthousiast te zijn over moslims, over Ahmed, Fatima en Mohammed als over Isaac. Weet je wel, je Joodse vriend van om
0: de hoek. Ja, ik weet niet of je hier heel veel punten mee gaat scoren. Hoezo niet? Bij de achterban. Nou,
1: en dan komt het tweede punt. Misschien zijn dat, dacht ik in het begin ook. Toen ik nee, want kon... als ik daar nog ja. in op
0: mag haken, heel kort. Want um, het wordt inderdaad vaker neergezet als van de moslims zijn het verstoten volk. Zeg maar, weet je, want omdat Ismaël een soort van verstoten was. Ja, zouden ze ook verstoten zijn door God bijvoorbeeld. Is ja, het en dat, 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 dat daar een soort van vloek ontstaan is. En, uh, en die, die dragen ze op hun dag, tot de dag van vandaag met zich mee. Ja. ...maar jij komt op basis van deze column erachter dat dat natuurlijk niet zo is. Of op
1: zijn minst dat het dus... ...dat als je het helemaal hè, uh, reverse engineering teruggaat naar hoe het allemaal begonnen is... ...met het joodse volk en de islam, uh, de Mohammedanen... ...dat als je het echt... Kijk, uiteindelijk kan Arjen natuurlijk helemaal fout hebben... ...maar dit wordt ondersteund door heel veel theologen door de jaren heen. Want dit hoor je natuurlijk al jarenlang, uh, deze uitleg... Dat uiteindelijk zowel het Joodse volk als de islamieten. Uit allemaal uit Abraham voort zijn gekomen. En dus zou je ze ook als zodanig moeten behandelen. En dat de een dan ruzie heeft gehad vroeger met de andere. Hè? Dat Ismaël en Isaac niet bepaald vrienden waren. Allah. Mm -hmm. Allah. Ja. En, ja. Maar dan komt het tweede punt. Is dat Owen dan zegt. Ja maar luister eens. Kijk eens nou naar de Isaiah 60. Daar staat, uh, staan de kleinzonen van Ismaël genoemd. En die gaan dan. Juist vanuit de Arabische wereld langs karavanen naar het herstelde Israël te komen. En er staat dat alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden. De rammen van Nebiyot staan u ten dienste. Ze zullen als een welgevallig offer komen op mijn altaar. En ik zal aan mijn huis uh, nieuw aanzien geven. Dus wat er gebeurt er in de Bijbel volgens de profetie ook, volgens meneer Ouwendeel. En dat is iemand die toch volgens mij wel redelijk in de boeken heeft gekeken om tot zo'n conclusie te komen, uiteindelijk gaan ook wel zowel die Joden als die Palestijnen, om het zo maar even te noemen, gaan terug naar Israël en zullen verzoend worden met elkaar. Is dat nou niet mooi? Mm -hmm. Dat is wel mooi. Want vaak is het toch altijd vriend, vijand, Jood, Mohammedaan. Maar wij moeten niet in vriend en vijand denken, denk ik dan, als ik dit lees... Wij moeten in vriend, vriend denken. Dus wij moeten niet alleen onze Joodse vrienden vriend noemen, maar ook de islamieten vriend noemen. Want we weten dat uiteindelijk in de Bijbel staat, en als je de Bijbel gelooft, moet je dat dus zeker omarmen. Dus ik praat ook even vooral voor alle bijbelgelovige christenen. Dan moet je dus zeggen, hé, hey, uiteindelijk, ik weet al, misschien hebben ze nu nog ruzie, Zijn er nu nog vriend en vijand, de Joden en die moslims. Maar ik weet uiteindelijk is Gods plan om die twee volken in Israël samen te brengen. Mm -hmm. In het beloofde land. En zullen zij verzoend worden met elkaar. En zullen, uh, zal het eigenlijk zo zijn zoals Isaac en Ismaël ruzie kregen dat ze zich nu weer in de armen zullen sluiten. Yeah. En dat geeft toch een heel ander perspectief. En toch ook een veel, um, ja, veel hoopvoller idee. Dan dat het alleen maar oorlog blijft. En uh, dat de joden en moslims en christenen inclusief elkaar afslachten. En dan heb ik het vooral over joden, christenen... die dan de moslims af willen slachten... en de moslims die niks van christenen en van joden moeten weten. Ja. En dat, dat hele gebrek aan besef... dat dat dus gaat gebeuren, dat dat Gods plan is... daar is volgens mij een heel chronisch gebrek aan.
0: Ja, nu is... Kijk, denk ik wel dat we ook niet voorbij moeten gaan... aan het feit dat de oprichter van de islam... natuurlijk ook wel een beetje een bezeten indruk maakt. Uh, in de is zin... niet... Uh, in ja, de zin van uh, moeders
1: mooiste of moeders liefste bedoel je? Nee,
0: het is een behoorlijk andere persoon dan Jezus. En ik denk wel dat als je die profetie dan van of die, die dat van je zij in vervulling wil gaan, dat het wel belangrijk is dat mensen zich een beetje losmaken van die persoon. Ja, oké, okay, maar het is toch ook zo. Soms heb je
1: hele irritante mensen, hè? En mensen die echt je grondige hekel hebt. Vanuit ideologie, vanuit emotie, vanuit de ratio, omdat je goed hebt nagedacht over dienstacties of dienst gedachtegoeden. Maar toch moet je dan naar iemand kunnen kijken, al is het je grootste vijand, en kunnen zeggen oh, maar hij is ook een geliefd kind van God. Hij is ook gemaakt door God. Hij is... In Gods ogen, ook al is het mijn vijand, net zo waardevol ja. als ik
0: ben. Nee, dat is zeker belangrijk. Je moet elk mensen eer geven, toch?
1: Ja, en dat gebeurt bij moslims vaak niet. Christen nee. kijken toch vaak een beetje denigrerend naar moslims. Als je dan, zo kijkt, hoe kan je ze dan ook bereiken, zeg maar? Ja, en dan is het tweede punt. Als je dus weet dat uiteindelijk Gods plan is en God daar ook mee bezig is, kennelijk, in het Bijbelse verhaal althans. Om verzoening te brengen tussen die vriend en vijand, tussen Isaac en Ismaël, tussen Jood en moslim, dan geef je dat ook een andere houding als je dan nog even te dealen hebt met die moslim als vijand. Want dan heb je gewoon een heel ander perspectief. En dan gaat het dus ook in dit verhaal, is het grotere verhaal, hoe kijk je, met wat voor ogen kijk je naar moslims? Kijk je dus naar hun vanuit het vriend-vijand denken, of meer vanuit het
0: vriend-vriend denken. Mm -hmm. En ik denk dat dat, Auweneel, um, is gelukt, om te maar laten zien. Maar denk je dat op basis van deze column, Auweneel dan zegt dat we als moslims, uh, joden, christenen, met z'n allen zeg maar één vriendenclub gaan worden? Dat dat zijn punt is? Nee, hij wijst er dus meer op dat perspectief, um,
1: dat uh, Ismaël uiteindelijk toch een veel belangrijker figuur is dan veel joden en christenen uh, denken. Ja. ...mede uit verzet tegen de islam. Dus hij zegt eigenlijk nou... ...let nou even op Ismaël... Uh, ...dat is een belangrijkere figuur... ...en dus is het volk... ...de islamieten ook een belangrijker volk... ...dan veel christenen denken. En ik denk dat dat wel heel handig is... ...zeker in een tijd waar ook heel veel christenen... ...zo anti-islam zijn... ...dat daar, wat ik al zei... ...de honden daar echt geen brood van lusten vaak. Hmm. Dus is dat denk ik... ...op zijn minst een uitdaging voor ons allemaal... ...om... Als je ook met moslims te maken hebt, uh, hebt die, als je Bibi het liefst willen ophangen, dat je dan beseft of in ieder geval probeert te kijken naar ook het alternatief. Hè? Ik kan wel alleen naar hun als vijand kijken, maar ik kan dus ook naar hun kijken als een volk dat op een dag in verzoening met de Joodse samenleving samenleven in Israël. En die als het ware de rijke flats van Dubai zal verlaten om op te trekken naar de mooie prachtige olijfberg in Jeruzalem. Ik, uh, <laughs> Dat klinkt in ieder geval wel mooi. is wel lekker, <laughs> jongens. Waar Dubai niet populair is, dan zal het toch echt zal Dubai het moeten afleggen, denk ik, voor Jeruzalem. Ik denk op een dag als Oude Al zijn verhaal volgens mij klopt, en als de Bijbel echt zou kloppen, zoals het zo kan worden gelezen. Dan zullen Moslims. Al is het misschien over een paar eeuw pas, maar dan zullen moslims liever in Jeruzalem zijn dan in Dubai. Op een dag. Dat is toch een mooi vooruitzicht. Hoe
0: heerlijk zal dat zijn, dik
1: van den Bos.
0: Ik, uh, ik vind je wel een. een, een ik, ik, uh, ik word wel blij van je vooruitzicht. Of het een beetje utopisch is, weet ik niet. Maar het klinkt wel mooi in ieder geval. Laat het positivo in je los, dik. Dat zou ik toch echt willen zeggen. <laughs> Oké. Okay. Hey, maar het was wel
1: weer gezellig, toch? Ja, Vind zeker. Vind een oude hoed over christelijke zaken... die christenen toch echt zouden moeten weten. Ja. We hebben weer onze eigen bescheiden mening geprojecteerd op de massa. Zo is volk. dat. En als jij zo iemand bent geweest die heeft geluisterd... hopen we dat je ervan hebt
0: genoten. En... Uh... Ja. En uh, ja, bijna heel keer Nederland is al C++-lid. Nog een paar te gaan. Nog een te gaan. Hoor jij nog bij die,
1: die, dat, dat die rest, kleine scharen? Dat, dat restdeel dat <laughs> nog niet als een schaap over de dam is gegaan, wordt dan nu C++-lid. Het zal je leven veranderen. Het zal je leven verbeteren. En je zult gelukkiger zijn dan ooit met een abonnement op C++ van 5 euro per maand. ja.
0: 1 euro voor het goede doel, nogmaals, per ook, maand.
1: Ook nog, En ben je niet tevreden? Je kunt me één klik afmelden. Je krijgt dan wel mij boos aan de telefoon natuurlijk. Ja. <laughs> Waarom heb je je afgemeld voor CPU? <laughs> ja. Nee joh, doe lekker wat je, wat je wil. Het nee, zijn je ook dure nee, maanden. Je moet niet wat je wil, je moet gewoon lid worden. Ja, maar het zijn ja. ook dure maanden, joh. Die mensen hebben natuurlijk Sinterklaas in het achter de rug. Cash komt er weer aan. dan ja. moet het ook weer. En maar, maar dan moet je ook wat bezinning hebben. Hè? En diepgang. Vooral. En diepgang. En als je die, die bezinning en diepgang <laughs> wil vinden in je leven, ga dan naar siplus.nl. Oh nee, ja, niet siplus.nl, cip.nl slash siplus. En daarbij komen
0: we aan het einde van deze podcast. Heb je nog een zegen voor de mensen? Nee. Als echte priester. Nou. Een hoge priesterlijk gebed van <laughs> Dick van den Bos. Wat
1: wens je de mensen
0: toe in deze komende week? Um, nou, ik wens ze toe dat ze veel gezelligheid hebben met de familie. Dat het een, uh, een maand mag zijn dat er, waar meer lichtpuntjes zijn dan duisternis. En uh, ja, uiteraard ook dat ze de echte kerstboodschap weer op een mooie manier zullen
1: doorgronden. Nou, mooi. Nou, we wensen jullie allen een hele fijne week toe en een hele fijne dag. En bedankt voor het luisteren. Tot ziens! Doei doei!